0: Herzlich willkommen zum Multiple Sklerose Podcast. Poetisch wird MS als Krankheit mit tausend Gesichtern beschrieben. Lernen Sie in den Episoden dieses Podcasts jeweils ein Gesicht der Multiplen Sklerose kennen. Hören Sie diesen Podcast zum ersten Mal, wird Ihnen nichts komisch vorkommen. Doch die, die schon einige oder sogar alle bisherigen Folgen kennen, werden erstaunt sein. Denn dass direkt eine Stimme zu Ihnen spricht, ist neu. Die Stimme ist meine Stimme und ich bin Brigitte Hagedorn. Ich bin die Initiatorin, die Macherin dieses Podcasts. Bisher waren hier nur die Stimmen von Betroffenen zu hören, also von Menschen, die Multiple Sklerose haben und die hier ihre Geschichte erzählten. Ich führte die Interviews mit ihnen, stellte dann aus deren Antworten, also meine Fragen waren nie zu hören, sogenannte O-Ton, Originalton-Collagen zusammen. Nachdem der Podcast fast vier Jahre schlief, werden hier weiterhin Betroffene zu Wort kommen, vielleicht nicht nur, und ich werde komplette Interviews senden. Die Folgen sollen weiterhin den Menschen mit MS Mut machen und ihnen eine Stimme geben. Ja, und da ich selbst MS habe, wird er eben auch mir eine Stimme geben. Ich hoffe, Ihnen wird diese Art der Folgen gefallen. Und zum Neustart konnte ich Lisa Engels für ein Gespräch gewinnen. Lisa Engels sagt, sie habe ihre MS, ihre Multiple Sklerose, geheilt. Und sie setzt noch einen drauf, wenn sie feststellt, die MS ist unser Freund. Also hören Sie mehr von Lisa im folgenden Interview. Lisa, du hast ein Buch geschrieben und veröffentlicht mit dem Titel Wie ich meine Multiple Sklerose heilte. MS gilt heute als unheilbar. Ich selbst hatte mal zu meiner Neurologin gesagt, ich glaube, ich sei geheilt. Die hat mir aber nur ein mildes Lächeln geschenkt. (lacht) Mittlerweile habe ich auch äh, wieder zwei kleine Schübe gehabt, nichts Ernstes. Ähm, Aber da habe ich mich wohl doch etwas zu früh gefreut. Woran machst du fest, dass du geheilt bist?
1: Ähm, Ich habe es einfach irgendwann beschlossen. (lacht) Und... ähm Ja, wenn man das so nimmt, wir haben ja alle irgendwie ständig irgendwelche Krankheiten. Der eine hat Kopfschmerzen, der andere hat was mit dem Bauch, der andere eine Skoliose haben wir irgendwie alle, ja, hier im äh, äh, westlichen Raum. Rücken. Rücken, genau. Und äh, ein Schnupfen, eine Sehschwäche. Also sind wir doch, wenn man es so nimmt, irgendwie alle krank, oder? Du hast auch eine Brille zum Beispiel, ja? Also, <lacht> aber vielleicht könntest du auch sagen, okay, ich ähm, habe halt nur eine Sehschwäche, aber auch selbst dafür kann man ja was machen, ja? Und, ähm, und ich habe einfach gelernt, ähm, also ich habe es, glaube ich, auch im Buch geschrieben oder auch auf meiner Internetseite, ich finde halt einfach, ähm, die MS ist eine sehr, sehr ehrliche Krankheit,
0: so. Stimmt, du hast geschrieben,
1: die MS ist unser Freund. Genau, böse, ne? Böse. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ja auch im Buch geschrieben, ich würde auch niemals garantieren, dass ich nie wieder irgendwas bekomme, ja, dass ich, ähm, weil das können wir gar nicht, also jemand, der äh, Kopfschmerzen heute hat, der kann auch nicht garantieren, dass er äh, in einem halben Jahr nicht wieder Kopfschmerzen bekommt, dann ist er auch irgendwie chronisch krank, oder? Oder alle Menschen, die mal schnupfen haben, sind die dann auch chronisch krank? Ich glaube, es ist halt auch so eine Definitionssache einfach und ähm, das habe ich, glaube ich, auch in dem Buch geschrieben. Als ich dann wirklich beschlossen habe, dieses Buch zu schreiben, habe ich eine sehnerventzündung bekommen. Ist ja eigentlich so ein typisches Erstdiagnosesymptom ne? bei einer MS. Und, und da dachte ich auch so: pff, also das war mir zu platt. Ja, und dann habe ich halt mit einem Mentalcoach auch, also alleine geht es halt meistens nicht, wir sehen ja unsere blinden Flecken nicht, haben wir uns hingesetzt und dann war das nach zwei Tagen wieder weg. Die Sehschwäche. Ja. So, und es ist das, daran mache ich es halt fest, also wenn sich irgendwas zeigt, dann gucke ich halt, okay, was ist das, wenn es zum Beispiel, mh, weiß ich nicht, wenn es das Beine so, also ich meine, ich habe es jetzt tatsächlich nicht mehr, aber ich hatte zum Beispiel ganz schön viel Stress, ähm, vor, also letztes Jahr und dann habe ich gemerkt, wie, also so, eine, so eine Missempfindungsstörung an den Armen, so, und, ähm, und dann habe ich nicht gedacht, oh scheiße, die MS ist wieder da, sondern ich habe gedacht, okay, gut, du hast echt Stress, komm mal ein bisschen runter. Und dann bin ich runtergekommen dann war das wieder gut, so, also das ist es, ja. Das heißt, du hast, machst du noch MRTs
0: oder sowas? Nein, ich
1: bin ja nicht lebensmüde. Also ähm, (lacht) MRT ist, ähm, also mehrere Sachen. Erstmal, das Kontrastmittel ist super, 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 super gefährlich. Ähm, Es legt sich ähm, auch ähm, im Gehirn ab, dieses Gallium oder so heißt es, glaube ich, Ähm, macht die Blut-Hirn-Schranke kaputt. Und das ist ja genau das Ding auch bei dieser MS-Geschichte, Der Körper kann es eben nicht abbauen, wie die, äh, wie die da immer behaupten. Ähm, Und ich habe ja auch die Spritzephobie (lacht) sowieso schon mal flach. Also es ist einfach super gefährlich. Und vor allen Dingen für mich macht es auch keinen Sinn, weil also Beispiel: Ich habe eine Sehnerventzündung, ja, und ähm, dann sagt die Neurologin: Komm, wir müssen ein MRT machen. Aber was zeigt das MRT? Das MRT zeigt halt nur, dass ich irgendwo einen leuchtepunkt habe. Wahrscheinlich im ähm, Brustwirbelbereich ist es ja meistens, ähm, was halt sagt, Jo, Sie nerven zu nur. Wozu? Ich merke es doch auch so, ich brauche es mir doch nicht nochmal bildlich. Also
0: Bist du überhaupt noch in, ich sage jetzt mal, schulmedizinischer Betreuung?
1: Nein, gar nicht. Ich muss aber auch sagen, ich habe mir, nachdem ich ja meine, genau, Professor Tralala hatte, <lacht> habe ich, ja äh, hab ich ja dann gewechselt und die war ganz süß. Ich habe mir das halt gesagt, ähm, also erstmal ich konnte zu ihr hingehen und sagen, was ich wollte. Ich habe ja da, damals diese Immunglobuline genommen, weil das war nur einmal im Monat spritzen, das war okay. Da <lacht> bin ich trotzdem schon fast gestorben. Und, ähm, und äh, ich habe ihr dann gesagt, ähm, ich möchte jetzt keine Medikamente mehr nehmen, ich will es halt wenigstens versuchen und dann hat sie zu mir gesagt, das ist in Ordnung, weil wir können sowieso, wir wissen nicht, ob es wirklich hilft oder nicht. Und Fakt ist, die Schulmedizin kann nicht heilen. Punkt. Das sagt die Schulmedizin auch selbst. Sie kann nicht heilen. Punkt. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. So.
0: Ich würde jetzt einfach mal behaupten, du bist symptomfrei.
1: Mm. Statt geheilt. Einfach nur um diesen Kompromiss ja, natürlich. Also wenn, du, also wenn du jetzt danach gehst, die Schul, also die Schulmedizin wird, also es würde mir niemals ein Schulmediziner bestätigen, dass ich geheilt bin, weil in deren Wortschatz gibt es das Wort Heilung ja gar nicht. So. Das heißt also, es gibt es nicht, also können sie es auch nicht aussprechen. Ja? Also von daher, ähm, in, in meinen Augen ist es trotzdem so. Also ich sage, ich, sage, ich bin geheilt. Du kannst es gerne anders nennen, aber <lacht> ich sage, ich bin geheilt.
0: Warum... Wird überhaupt behauptet, MS sei unheilbar? Weil sie wissen ja, die also man kennt die Ursache nicht, nicht hundertprozentig, aber hundertprozentig will man wissen, es ist unheilbar.
1: <lacht> ist doch ein Widerspruch an sich, oder? Ein bisschen schon, ja.
0: <lacht> ein bisschen möchte ich gerne deinen Weg zur Gesundheit ähm, nachzeichnen. Nicht den ganzen Weg, der war... Glaube ich auch nicht so ein Spaziergang. Als erstes würde mich interessieren, erstmal, wie lang war der Weg? Kannst du das so ungefähr abschätzen? Mm,
1: naja, es waren, also ich habe ja die Diagnose 2009 bekommen. Dann war ich Anfang 2010, war ich ja bei dem Orthopäden. <lacht> macht man ja so, geht man ja dahin zum Orthopäden. Das ist jetzt ein Insider. <lacht> okay, ja. ja, das ist dann, ja, genau. Ich habe halt damals dann die Empfehlung bekommen, ich soll mal zu diesem Orthopäden gehen mit dieser Diagnose. Und da fing halt so mein, meine Reise einfach an. Und es ähm, und, ähm, ist jetzt schwer zu sagen, also 2000 also 10, 11, 12, ja, so ungefähr vier Jahre, würde ich sagen, wie mal Daumen. Naja, fünf Jahre, so vier bis fünf Jahre waren es ungefähr.
0: Als du die Diagnose bekommen hast, hast du sofort gesagt, nee, schönen Dank, ohne mich.
1: <lacht> naja, es war ja, also das Verrückte, das ist ja wahrscheinlich, was viele äh, Menschen äh, erlebt haben, die dann, wo das dann so losging, du kriegst ja keine klare Ansage. Ja? Also ich war ja dann im Krankenhaus ähm, und, äh, und dann war ja diese ganzen komischen Untersuchungen abgeschlossen und dann dachte ich, okay, jetzt kriege ich halt meine Antwort. Und dann hat der Oberarzt noch zu mir gesagt, auch war super beruhigend. Ja, ähm, ja, wir haben jetzt die Ergebnisse, aber sie können, also sie können, ja, aber sie können ganz normal weiterleben, wie bisher. Und das ist dann denkst du, pff, was soll ich jetzt mit so einer Aussage, ja? Und, ähm, und dann war ich dann aber noch bei dem Chefarzt, dann irgendwie, aber auch erst eine Woche später ähm, und der hat es dann halt gesagt. Ähm, Aber ich habe natürlich vorher gegoogelt, Ähm, nach Läsionen und und ich bin ja immer wieder auf MS gestoßen, aber ich habe immer wieder versucht, um diese MS rumzugoogeln. (lacht) Aber ich bin immer wieder darauf gestoßen und dann hat er das halt gesagt, er hat zu mir gesagt, naja, sie haben halt ein bisschen MS, so. Ein bisschen? Ein ein bisschen, ja. und ähm, Wobei ich relativ viele Läsionen hatte, ich hatte äh, über 30, 35 im im Kopf, so. Und ähm, und, ähm, ich hatte ja... ähm, also ich hatte ja das doofe, war ich, also beziehungsweise ich hatte ja vorher schon äh, diese Untersuchung, äh, diese MRT-Untersuchung, und da haben die das ja auch schon gesehen, diese Läsion. Und der hat mich auch mal gefragt, ja, haben Sie irgendwie Empfindungsstörungen? Und ich hatte, was will der denn eigentlich von mir mal? Und dann habe ich das ja mit den Füßen dann irgendwann bekommen. Und ähm, dann habe ich dann den Zusammenhang hergestellt, dachte, okay, weil die eingeschlafenen Füße, die wachten einfach nicht wieder auf. Und dann bin ich halt dann äh, zu der Frau Dr. Tralala, ähm, dann und die hat dann gesagt, jo, jetzt geht's los und jetzt machen wir und habe leider erst später auch äh, viele Jahre später dann auch äh, erfahren, dass sie halt auch ähm, forscht ja in dem Bereich und wenn man Pech hat, ist man dann halt auch gleich Versuchskaninchen. <lacht> ja. Ich weiß
0: nicht genau, wen du meinst mit Frau Dr. Tralala. Ich nenne jetzt lieber keinen Namen. Brauchen wir auch nicht. <lacht> ich habe aber eine Idee, wer das sein könnte. Und äh, ich habe auch von ihr die Diagnose bekommen und habe gefragt was kann ich denn tun? Ja. Und habe die Antwort ge- äh, bekommen, ach, Sie machen gar nichts, Sie machen so weiter wie bisher. <lacht> Und das muss ich ganz ehrlich Gute sagen, finde ich heute wirklich fahrlässig, so ja. eine Aussage. <lacht> A, wusste sie überhaupt nicht, wie, wie mache ich denn gerade? <lacht> ja? Also sie wusste ja gar nicht, was ich für einen Lebensstil ähm, pflege. Mhm. Und ein anderer Neurologe, der mir eigentlich, der mich dann ins Krankenhaus überwiesen hatte, der war leider nur vertretungsweise da. Also der war echt nett, den habe ich dann nie wieder getroffen. Der hatte den Verdacht geäußert, meinte, im Prinzip meinte er, 99 Prozent ist es das sicher, dass es das eine MS ist. Und der hat, der hat mir zum Beispiel geraten, das war halt im Sommer, der hat mir geraten, eine Kopfbedeckung zu tragen, wenn ich in die Sonne gehe. Und es geht gar nicht darum, ob das sinnvoll ist oder nicht, aber alleine dieser Punkt, also das war für mich ganz, ganz wichtig, dass ich jetzt wusste, okay, ich brauche einen, brauche einen Sonnenhut und ich kann da ein bisschen bisschen vielleicht was tun. Das fand ich eigentlich ganz wichtig, deswegen diese andere Aussage war, also ja, ich, heute würde ich sagen, einfach fahrlässig.
1: Die ist super, also ich, also die ist super fahrlässig, genau. Ich war einmal auch in dem Krankenhaus, gab es so eine Patientenveranstaltung, habe ich glaube ich auch in dem Buch erzählt von, ähm, also nach dem Motto, es geht ja auch immer dieses Leben mit MS. Ja, warum nicht auch Leben ohne MS? Wäre ja auch mal eine Option. Aber dann so ging, also so waren da, weiß ich nicht, fünf Leute, die saßen da auf der Bühne mit dieser Di- Diagnose. Und die eine, glaube ich, auch dem Räuchstuhl, die andere konnte nicht gut äh, gehen. Und dann ging es halt darum, ja, ach mal, wir kriegen das schon hin und es geht schon irgendwie alles. Und dann war halt einer Haupt, oh, den werde ich nie vergessen, weil er sagt, halt, ja, ach, das ist, nur, ist ja nur eine Einstellung und es geht schon und ja, ich bin eigentlich immer total gut drauf und so, dachte ich, ja, oh, das ist ja super, ja, schön. Und ganz am Ende der Veranstaltung meint er, seitdem ich meine Antidepressiva nehme, seitdem bin ich total, seitdem bin ich total entspannt. Also da ich, ihr wollt mich doch hier verkackeiern, oder?
0: Also mir ging das auch <lacht> ganz, ganz eindeutig so am Anfang, als es hieß, na ja, es, man kann eine Therapie machen, es gibt Medikamente, ich bin auch wirklich so ein schulmedizinisches Kind. Ich habe mhm. selber im Gesundheitsbereich gearbeitet mhm. früher. Ähm, habe ich natürlich auch, ja, ich will jetzt nicht sagen, nicht gefreut, aber ich habe eben auch gedacht, na prima, man was kann, kann was machen. Ein Leben mit MS muss nicht im Rollstuhl enden und so. Und habe hab das erstmal
1: dankend angenommen. Ja. Aber das ist ein anderes Thema. Darf ich noch kurz, ganz kurz was dazu sagen? Ja, na klar. Also ähm, man darf aber trotzdem auch mal schauen, was man sich da einverleibt. Es ist hochtoxisch teilweise. Also dieses ähm, ähm, dieses Medikament, ich vergesse habe den Namen jetzt gerade, wenn ich auf, auf, auf dem Schirm, aber das ähm, verursacht halt zu so 50% eine Gehirnhautentzündung. Atysabri. So. Oder es gibt auch ein Medikament, das kriegen eigentlich Krebspatienten. Also oder hier, ich war damals ja so, das hieß, dann gab es ja dann diese Tabletten, die gibt es jetzt, glaube ich, die sind am Markt schon. Da hatte so super Tabletten, weil es ist ja keine Spritze. Und dann hat es eine damalige Bekannte von mir genommen, die war, hatte eine ganz schwere MS, also auch mit der, mit der Zittern und so. Und dann hat sie halt diese Tabletten genommen und dann brauchte die erstmal mal fünf Tage eine Blutwürsche, ja. Also, nur mal so immer halt dieses, was tut es für mich Gutes und was tut es für mich Schlechtes. Also, ich verstehe das, ich habe ja auch Medikamente genommen. Es gibt erstmal ein gutes Gefühl, es gibt Halt. Aber trotzdem mal halt gucken, was tue ich mir halt damit an oder auch nicht. Genau, und du hast
0: dann geguckt, ähm, was kannst du machen? Unter anderem hattest du eine Spritzenphobie. Das heißt, <lacht> das heißt äh, jetzt so Abonex oder so wäre für dich äh, gar keine Lösung gewesen. Wobei ich glaube, dass so eine Phobie
1: dann, dann noch relativ schnell zu heilen ist. Gar nicht. Also selbst wenn mir Blut abgenommen wird. Also, also ich bin ja gut im Mentaltraining, ne? aber das kriege ich nicht hin. Also auch wenn ich denke, es ist gut für dich, also Blut abnehmen oder so. Ne? Oder es geht nicht, ich liege. <lacht> ich liege einfach. Was würdest du sagen,
0: was war das ausschlaggebende Ereignis, wo du gesagt hast, so Schluss,
1: jetzt gehe ich meinen eigenen Weg. Es war für mich von Anfang an klar, dass das kein Dauerbegleiter sein wird. Und das Verrückte ist, die Geschichte hat... Das, Entschuldigung, dass die MS kein Dauerbegleiter ja, sein die wird oder
0: die, die äh,
1: Schulmedizin? Nein, also von Anfang an war einfach nur die Entscheidung, die MS geht wieder. Punkt. Auf welchem Weg? Oder, oder was ich nicht, da habe ich mich überhaupt noch gar nicht mit beschäftigt. Ich habe einfach für mich beschlossen, nö, <lacht> ich will das nicht. Und, ähm, und das Verrückte ist ja halt auch ähm, halt meine Geschichte. Ich habe ja, es ähm, fing ja an, also die Kurzzusammenfrage, ich habe ja einen, 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 einen Unfall gehabt, bin ja hingefallen, hatte dann irgendwie, da war mir total schwindig, dann bin ich zu einem Arzt gegangen, der äh, in der Nähe von, vom Kurfürstendamm war, so. Der hat dann halt gesagt, ja komm, wir machen mal vorsichtshalber im MAT. Da fing das dann an, da haben wir die diese Leuchtehärtchen gesehen, so. Und dann bin ich ja von, vom Krankenhaus ähm, zu einer Neurologin, habe ja einen Bekannten, dann haben wir uns unterhalten und der hat gesagt, der hat eine tolle Neurologin. dachte ich, super, dann gehst du dahin. Und die sitzt ein Etage unter diesem, also im gleichen Haus, unter diesen Menschen, der Orthopäde oder was es da war, der mich zum MRT geschickt hat. Und ich stand vor diesem Haus und ich dachte mir, genau hier hat es angefangen und hier hört es auch wieder auf und genau so ist es gewesen. Was würdest du denn jetzt
0: wenn du deine Erfahrung weitergibst, was würdest du
1: Betroffenen raten? Also halt erstmal ähm, sich für den Gedanken zu öffnen, dass eine Heilung möglich ist. So, ähm, und ähm, halt auf ähm, das innere Gefühl auch zu hören. Und vielleicht aber wirklich auch sich die Frage zu stellen, okay, was habe ich denn jetzt davon? dass ich diese Krankheit habe? Wo ist sie für mich von Vorteil? Also bei mir war es halt damals auch so. Ich habe einen Job gemacht, den ich gehasst habe, konnte sagen, oh, ich, ich, kann, oh, ich kann heute nicht, mir geht es so schlecht. Also mir ging sowieso mal schlecht in diesem Job. Und dann konnte ich halt wenigstens, hatte ich halt eine Ausrede, ja. Oder ich war ja damals auch noch verheiratet gewesen und dann vielleicht so dieses, okay, dann verlässt mir vielleicht mein Mann mich nicht oder so, ne. So. Also das ist so, dieses, was tut es mir Gutes? Also ich habe vielleicht mehr Urlaub, ich, hab, ähm, ich muss weniger Stunden arbeiten, ähm, ich muss Dinge nicht mehr tun. Also wir haben ja auch nicht gelernt, nein zu sagen, zu sagen, nee, ich möchte das gerade nicht, lass uns später das machen oder so, sondern wir sagen einfach, ich bin krank. Hm. So, ich kann nicht oder mach du mal, weil jetzt musst du, weil ich kann ja nicht. Also, aber das ist halt schade, weil es ist halt Eigenverantwortung abgeben und du kannst es trotzdem haben. Das passiert aber nicht auf der bewussten Ebene. Natürlich nicht, nein, natürlich nicht. Sondern ähm, so, das ist so das eine. Und genauso wie halt so dieses, du hast halt einen Schnupfen und ich fragt halt jemand, warst du schon beim Arzt? Also wir haben natürlich auch gelernt, dass, dass der Arzt alles weiß und so weiter. Ne? Und man darf halt Dinge in Frage stellen. Also ich habe ja recherchiert halt auch, ne? wie ist die Schulmedizin entstanden? Da sträuben sich, also mir haben sich die Nackenhaare also aufgestellt. Und es ist halt auch immer... Ähm, so, also halt auf das Gefühl hören. Und ich habe halt auch Sachen ausprobiert, wo ich dachte, oh ne, der ich jetzt nicht gebraucht. Ähm, aber ähm, so dieses auch das Gefühl hören und sich halt auch für den Gedanken einfach mal zu öffnen, dass es möglich ist und dass wir viel, viel mehr können, als wir manchmal glauben. Was sagst du zum Thema Ernährung und MS? Ja, ähm, Ernährung und MS ist halt, da sagen ganz viele was ganz Unterschiedliches. ne? Ich würde einfach sagen, dieses, ist ja auch so ein Video, so was ich gemacht habe, tu, was du halt eh tun solltest. Also achte halt auf dich. Was magst du? Wie reagiert dein Körper? Dass ähm, jeden Tag eine Tafel Schokolade vielleicht nicht so gesund sein kann, aber auch für deinen Insulinspiegel vor allen Dingen nicht. <lacht> ja? Ähm, oder halt äh, immer nur fettiges Zeug essen. Aber ich denke, wir, ähm, das ist ja auch so das Verrückte, wir sind zwar alle Menschen, wir haben gleichen Körperaufbau und trotzdem braucht jeder was anderes. Ne? Dem einen geht es halt gut, wenn er ein Steak isst, und dem anderen halt, wenn da Rohkost ist. Also halt auf das Gefühl hören, so was mag ich, was tut mir gut. Es gibt hier ja Essen, da fühle ich mich hinterher total matschig und denke so, jetzt könnt ihr erstmal drei Stunden schlafen. Aber es gibt auch Essen, wo ich denke, hey, jetzt ist super, jetzt kann ich hier los-Tigern. Und also halt da auch gucken, was tut mir gut. Das ist, glaube ich, so dieses, so dieses was ich so über alles drüber stülpen würde. Was tut mir gut? Wir haben ja bei der MS
0: den schubförmigen Verlauf und den Verlauf. Mhm. Würdest du das auch Menschen empfehlen, die, die unter dem Prokredienten,
1: ein schwieriges Wort, mhm. unter dem Prokredientenverlauf leiden? Ja, weil es egal ist eigentlich. Also ich finde, es ist halt einfach nur ein Zeichen, irgendwas in meinem Leben läuft halt gerade nicht rund. Irgendwas ist nicht in Ordnung, irgendwas ist nicht stimmig und guck halt, was sich in deinem Leben nicht stimmig anfühlt. Die Arbeit, irgendwelche Freunde, die du nicht magst oder vielleicht auch dein Lebenspartner, das anstrengend ist oder, oder, oder. Guck halt, was in deinem Leben gerade nicht gut für dich ist, was dich nicht gut anfühlt oder was anstrengend ist. Es gibt
0: interessanterweise bislang keinen einzigen MS-Fall bei den australischen Ureinwohnern. Mhm. Hast
1: du dafür eine Erklärung zu, zu deiner Theorie? Das ist spannend. Ich wusste das tatsächlich nicht, aber da fallen mir spontan zwei Dinge ein. Ähm, Der erste ist, die leben, äh, die sind viel draußen. Die konsumieren viel Sonne. Wir brauchen Vitamin D3. Ganz, ganz, ganz viel. Und das kriegt man ja auch teilweise verschrieben, wenn man die Diagnose hat. Ähm, Und die sind sind naturverbunden. Die sind total, die sind geerdet. Die sind nicht in diesen Industriedingsnationen. Die sind bei sich Die reden mit der Natur, die richten sich nach der Natur. ähm, Und die sind wahrscheinlich auch weniger im Stress als wir. Die kennen das Wort Arbeit, glaube ich, nicht. Das ist halt Leben, Aussehen und, äh, ich ich weiß nicht, ob die Jahre oder nicht. Aber das ist für die Leben, die arbeiten nicht. Und wir haben immer diesen höher, besser, weiter, schneller. Das haben die nicht. Also ist jetzt so, würde ich jetzt einfach so vermuten. Wäre so meine Erklärung dafür.
0: Du bietest in deinem Buch ähm, auch deine... Wie nennt du das? Ein Training an, eine
1: Unterstützung? Mhm. Ja, das nennt sich ähm, die neuen Basics von Heilung. Das sind aber eigentlich sind es 13, oder noch <lacht> mehr.
0: 13, also die Basics von Heilung ja. ähm, empfiehlst du in deinem Buch, beziehungsweise bietest du an, mhm. führst
1: du durch? Was genau ist das? Das sind ähm, Videos, einfach nur. Und da geht es halt genau um diese Themen, halt um Ernährung, es geht um mein Umfeld, es geht ähm, um was will ich wirklich, was tut mir gut. Ähm, ich habe so viel erzählt. Ne? so meine Gedanken, was denke ich den ganzen Tag? Genau, was will ich wirklich, wer tut mir gut, was tut mir gut, ob es das Essen ist, ob es mein Umfeld ist. Dann sind da ein paar Übungen mit dabei. Ähm, also halt einfach so dieses mehr bei sich ankommen und so ein bisschen auch so dieses Thema, wer heilt dich? Ja, und was kann die Schulmedizin für dich tun? Sind auch ähm, zwei Videos, jeweils eins. Hm. Und das sind sozusagen deine, deine Erfahrungen? Das ist ganz spannend. Es sind meine Erfahrungen, aber ich habe ähm, nach, ich glaube, der hieß Er hat Freitag, glaube ich. Äh, der ist schon gestorben und von dem habe ich mal Videos gesehen, aber erst als ich das schon gemacht habe und der hat fast das Gleiche erzählt. Das war total spooky und dachte, nein, aber ich habe es nicht geklaut, sondern. Ähm, Und ich bin also nicht die Einzige, die diese Dinge äh, in Erfahrung gebracht hat. Und auch wenn man sich mit ähm, mit dieser, ich sag jetzt mal, spirituellen Szene ein bisschen, also jetzt nicht hier, äh, aber so ein bisschen mehr äh, so dieses meine Gedanken, meine Gefühle, wie erschaffe ich meine Realität, ähm, dann erzählen alle Leute ähnliche Sachen. Und ich glaube, das ist das, was ich auch in diesem Kurs einfach äh, zusammengefasst habe, aber halt schon ein bisschen vorher. Oder parallel, ja.
0: Du hast eben so ein bisschen gezögert bei spirituell. Wahrscheinlich ja. lag dir auch esoterisch auf, auf
1: der Zunge. Naja, also esoterisch, ich würde sagen, esoterisch finde ich persönlich anstrengend. Und spirituell ist halt auch, viele Leute können damit nichts anfangen. Aber letztendlich sind wir halt alle spirituelle Wesen. Und Also wie gesagt, bis vor 2009 äh, <lacht> hätte ich damit nichts anfangen können. Aber wenn ich mich halt mit, mit meinen Gedanken und damit beschäftige, dass wir halt, Energiewesen sind, dass ich mit meinen Tomaten reden kann und die halt besser und größer werden, dann ist das Spiritualität irgendwie, ne? Also so. Und
0: diese, und diese Spiritualität ist ja teilweise äh, wissenschaftlich ja, nachgewiesen. Genau. Es ist, es ja, es, ist eben ja. nicht, nicht mehr esoterisch. Ja, also, es ist es ist Qua-
1: also Quantenphysik tatsächlich genau. Wenn man das
0: Ja, Quantenphysik habe ich kürzlich eine Doku bei Skobel gesehen ja. und da dachte ich, boah, das kann ich nicht verstehen.
1: <lacht> naja, ich habe das, das war ganz witzig, weil ich habe ja damals die Immunglobuline genommen ne? und ich wusste, das sind halt ähm, äh, Eiweiß, also aus, aus dem Blut, Bluteiweiße von anderen Leuten. Und ähm, dachte, für, aber für mich war es halt damals gut, weil es, ich habe mich halt gut gefühlt, aber ich habe mich auch noch drei Wochen gefühlt wie ein Junkie, weil ich habe gemerkt, wie das Zeug aus meinem Körper raus ist. Und dann gab es aber auch so Momente, wo ich mich manchmal so voll komisch gefühlt habe. Ja, meine Güte, du bist aber heute scheiße so, was ist denn heute los? Und dann, ähm, und ich wusste das aber zu dem Zeitpunkt schon, dieses Wissen, aber ich habe es nicht gekoppelt gekriegt. aber Es ist nämlich so, die haben Tests gemacht, die haben Zellen getrennt, und haben, ähm, haben halt die eine Zelle ist halt am, an, an, ans eine Ende der Welt, weiß ich nicht, nach Australien und die andere ist, weiß ich nicht, da gewesen. Und die haben was mit der einen Zelle gemacht und die beiden Zellen haben gleichzeitig reagiert. So, obwohl die, ne, das ist, also das ist halt bewiesen. So, das heißt also, wir sind tatsächlich, das ist alles miteinander verbunden gewesen. Und wenn diese Leute noch gelebt haben, ja, die das gespendet haben und die war gerade irgendwie schlecht drauf, dann habe ich das halt auch irgendwie gemerkt. Ähm deswegen, ja, es ist halt auch tatsächlich so und wir können es uns halt nicht vorstellen, weil wir sehen es nicht, das ist Blödsinn. Aber stell dir vor, es wäre wahr. Lisa, ich danke dir ganz herzlich,
0: dass du erzählt hast hier von deiner Heilung, von deiner MS. Und ich werde ähm, einige Dinge in den Show Notes verlinken, Bücher, deine Webseite, dein Buch natürlich. Und ähm, ja, ich werde einfach auch meinen Weg weitergehen und hoffe, dass ich auch irgendwann sagen kann, ich bin geheilt. Wirst du. Vielen Dank, Lisa. Sehr gern. Ja, warum nicht mal Heilung? Ich werde alle erwähnten Bücher und Filme in den Shownotes verlinken. Hat Ihnen diese neue Form des Multiple Sklerose Podcasts gefallen? Lassen Sie mich das gerne wissen. Und vielleicht möchten Sie sich ebenfalls einmal hier mit mir unterhalten. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. In der kommenden Episode lernen Sie ein weiteres Gesicht der Multiplen Sklerose kennen. Informationen zu diesem Podcast, interessante Links und die Möglichkeit für ein Feedback finden Sie auf www.der-ms-podcast.de. Sie hörten eine Produktion der Werkstatt für Audiobeiträge www.audiobeiträge.de.